1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Zen junkies podcast Heute mit einem Fantasy-Thema, denn wir sprechen über die Amazon-Serie Carnival Row. Wir, das bin ich, Felix, euer Moderator und meine geschätzte Kollegin Hanna. Moin, moin. So, ja, Carnival Row ist am 30. August bei Amazon gestartet. Die erste Staffel umfasst acht Episoden. Ein paar Wochen vorher wurde sogar schon eine zweite Staffel bestellt. Amazon hat anscheinend großes Vertrauen in dieses Format, das sie da neu geschaffen haben. Und wir wollen mal so ein bisschen über diese erste Staffel sprechen. Was uns daran gefallen hat, was uns vielleicht nicht so gut gefallen hat und wie es weitergehen könnte in der bereits bestellten zweiten Staffel. Äh, wir beide, glaube ich, Anna, sind so komplett nach wie vor unsicher, was Carnival Row angeht, oder? All over the place. All over the place, ja. Es, war ein, es ist ein wildes, seltsames Teil, das viel möchte, äh, viel probiert und nicht immer erfolgreich dabei ist. Und wir werden versuchen, mal relativ kurz herauszufinden woran es liegt oder wo halt die Probleme liegen oder wo die Stärken liegen von dieser Serie.
0: Ja, ich freue mich so auf die Diskussion, weil ich in meinem Freundeskreis, wir konnten nie so richtig... Definieren, woran es eigentlich lag.
1: Du hoffst, dass das jetzt klappt. Genau. Ja, ich hoffe auf dich. Ja, hoffe ich einfach mal mit, dass wir das <lacht> hinbekommen. Und äh, wir werden dann sehen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ob uns das gelingen wird. Äh, wie machen wir das hier? Ich werde erstmal gleich ein paar Rahmendaten zur Serie nennen, äh, zum Einstieg. Und dann werden wir auch noch erklären, um was es generell geht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, fangen wir erstmal mit einer ganz allgemeinen Frage an. Achna?
0: Willst du noch kurz sagen, Spoiler-Teil gibt es auch, oder?
1: Spoiler-Teil machen wir auch. Natürlich, wir versuchen darauf hinzuweisen, denn die Serie hat durchaus oh. einige Twists und Überraschungen zu bieten inwiefern die vorhersehbar sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber äh, die, äh, das Format arbeitet definitiv mit ein paar äh, überraschenden Wendungen und äh, da werden wir den versuchen, natürlich nicht vorwegzunehmen für all die Leute, die die Serie noch sehen wollen. Genau, bevor wir dazu kommen, erstmal eine ganz allgemeine Frage, Hanna. Ich hatte sich gerade schon, ich hatte es dir gerade schon im Vorgespräch äh, so ein bisschen gesagt. Äh, Das Genre Fantasy ist ja nach wie vor ein ziemlich heißes Eisen. Das wissen wir nur zu gut. Wir haben ja auch jahrelang uns mit Gamer Phones auseinandergesetzt, auch in unserem (lacht) Podcast. Und da ist uns dann nebenbei auch immer wieder aufgefallen, dass natürlich viele Sender versuchen, genau das zu erzeugen, was HBO erzeugt hat, so ein riesiges Fantasy-Universum zu schaffen, das halt auch wie so eine schöne Cash-Cow immer wieder gemolken werden kann. Dementsprechend gab es in den letzten Jahren immer wieder neue Fantasy-Serien, und ich würde auch sagen, Carnival Row schlägt auch so ein bisschen die Kerbe, was gigantisch Großes aufzuziehen, äh, eine Fanbasis zu entwickeln und dann natürlich diese Geschichte über mehrere Staffeln weiter zu erzählen. Jetzt die Frage an dich, generell Fantasy, reizt sich das Thema, reizt dich das Thema noch oder sagst du mittlerweile, es wäre mal schön, wenn sich alle mal ein bisschen einkriegen und sagen, Fantasy ist gut, andere Sachen sind auch cool?
0: Also ich gehöre zu den Leuten, die immer wahnsinnig gerne Fantasy gelesen haben als Kind. Ich überlegte auch gerade im Vorgespräch, was ich so gern gelesen habe. Und ich erinnere mich da sehr gut an Marion Zimmer Bradley. Mhm. Ähm, das folg- sagt mir zum Beispiel gar nichts. Ach echt? Nee. Vielleicht auch ganz gut, denn äh, sie ist doch sehr in Ungnade gefallen. <lacht> Vielleicht auch zu Recht. Äh, ich denke zu Recht. Ihre Tochter hat da... Ähm, Ja, sehr, sehr krasse Geschichten von ihrer Mutter erzählt. Ähm, Aber die, sage ich mal, Älteren von euch werden sich noch an so ein Buch erinnern wie Die Nebel von Avalon. Das Mhm. ist Marion summer Und sie hat auch sehr schöne Fantasy-Teile gelesen. Ich erinnere mich noch an die Sander und so. Und ich weiß, ich war in meiner Bücherhalle und habe die, wie gesagt, verschlungen. Deswegen gehöre ich auch zu den Leuten, die es eigentlich immer sehr schade fand, dass wir zu wenig Fantasy-Serien hatten. Und ich fand ja auch Game of Thrones erste Staffel war für mich keine richtige Fantasy-Serie, wenn man so will. Richtig. Das haben wir ja auch, glaube ich, auch so. War so genug. ein
1: bisschen der Wolf im Schafspelz, der Wolf im Schafspelz <lacht> sozusagen, dass man halt gedacht hat, ey, das ist ja eigentlich so eine Art mittelalter und die Fantasy ist so langsam reingekreucht in, in das Format und äh, das hat ja, glaube ich, dann auch so ein bisschen, war halt die Geheimformel so, ne? dass man die Leute angewöhnt hat an diese High-Fantasy-Konzepte, also Drachen und Magie und sowas. Und dadurch äh, hat man den Weg für das Ganze geebnet.
0: Und ich hatte auch das Gefühl, dass man das eigentlich das Feld so ein bisschen eher den Gamern überlassen hat, weil ich natürlich auch sehr viel gespielt habe und gerade so Rollenspiel ist natürlich dann eher Fantasy-lastig ja auch oft gewesen. Auch
1: eher meine Berührungspunkte tatsächlich, Diablo oder Hm. sowas wie Dungeon Siege tatsächlich mal. Witcher. Ja, Witcher, um ein sehr prominentes, auch aktuelles Beispiel zu nennen, bei dem ja auch noch eine Serie kommt dieses Jahr. Also da überschneiden sich ja mittlerweile auch die äh, Disziplinen.
0: Und deswegen natürlich ist mir bewusst, dass jeder Sender oder jede, jede Produktionsfirma irgendwie das neue Game of Thrones sucht. Im Endeffekt finde ich aber, ist es noch nicht zu viel, muss ich ganz ehrlich Mhm. gestehen. Also ich kann noch ein bisschen mehr ich kann so ein bisschen mehr ich und, meine, ich, und ich freue mich natürlich auch. Also ich freue mich auch auf Witcher natürlich. Also ich bin gespannt auf, wie sie es, wie sie es umsetzen. Ich bin ja auch ein großer Fan von dieser, von dieser Welt ähm, und dieser IP. Und jetzt bei ähm, Carnival Row ging mir eigentlich ähnlich. Das als ich den Trailer sah, dachte ich so: Oh je, endlich mal wieder eine Fantasy-Serie. Ja, also ja. ich gebe mir mehr. Ich bin noch nicht. Ja, ich
1: meine, Amazon ist noch ja lange nicht am Ende. Also äh, wir haben es ja gerade erst mitbekommen, äh, das Casting für die Herr der Ringe-Serie ist im vollen Laufe. Da wurde jetzt, glaube ich, gerade Will Potter äh, besetzt. Besetzung kann man auch streiten, würde ich mal behaupten, ist jetzt nicht mein Lieblingsschauspieler, aber man merkt, Amazon hat da noch ein bisschen was im Köcher, Netflix hat gerade Dark Crystal rausgebracht, äh, zu dem ich noch keine wirkliche Meinung (lacht) habe, weil ich komme nicht so richtig ran an das Thema, aber man hört ja interessanterweise nur Gutes, Ähm, mal gucken, ob vielleicht irgendwann mal die Barriere bei mir da fällt äh, und ich mich überwinden kann, Äh, aber klar, das Angebot ist da, gerade für Fantasy-Fans, glaube ich, so hoch wie nie zuvor und auch sehr hochwertig und äh, ja... Und ich ähm, finde, man darf auch nicht vergessen,
0: produziert. soll ich noch einmal eingrätschen, dass auch die Fantasy-Fans finde ich immer so ein bisschen belächelt wurden und auch schlecht behandelt wurden. In
1: so eine Nische gepackt, ne? so. die komischen Weirdos, die... Genau, <lacht> und auch
0: gerade, sage ich mal, in der Literatur wurde ja immer Fantasy belächelt als irgendwie Schundliteratur und ich weiß nicht was und ich glaube auch George R. R. Martin hat ja auch bewiesen, dass er einfach ein, ein guter Schreiber ist und ich glaube, dass der Erfolg auch dazu beigetragen hat, dass so ein bisschen auch die Fantasy-Autoren einfach mal ein besseres Licht und auch die Anerkennung mal bekommen, die sie endlich verdient haben.
1: Ja, absolut und ich 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 meine, das Fantasy-Genre kannst du halt perfekt auch als eine Art Rahmen oder einfach nur Setting nutzen, um sehr realistische Probleme abzubilden oder Themen aufzugreifen. Du kannst halt da dementsprechend dann mit Metaphern und äh, Allegorien um dich werfen, was Carnival Road tatsächlich sehr <lacht> deutlich macht, manchmal vielleicht zu, zu überdeutlich und zu plump. Aber grundsätzlich äh, hast du ja dann kreativ gesehen, absolut die Freiheit zu sagen, ich erschaffe eine Welt, die keine Grenzen kennt und der auf Habewesen existieren. Aber die Probleme, die sich denen stellen, sind absolut zu verorten in unserer Realität.
0: Und es ist ja so ein bisschen diese Geschichte, die man man hat ja auch immer äh, Science Fiction sehr belächelt, obwohl hm. man halt nicht äh, obwohl man eigentlich das gleiche hatte, wie du gerade sagtest, ja. ne? dass man natürlich Probleme der der Jetztzeit einfach sehr schön reflekt- reflektieren kann. Ähm, und ich finde, das, deswegen finde ich das wichtig und auch interessant, dass dies bei Carnival Row versucht haben. Ja. mal so.
1: <lacht> Ans- Der Anspruch war da, die Ambition ist definitiv erkennbar. Äh, kommen wir langsam mal zu Carnival Row. Äh, kommt von äh, René Echevarria und äh, den du eventuell noch kennst als Autor und Produzent von witzig, dass sagst. Star Trek. Ich habe nämlich Deep die Space ganze Nine. Zeit,
0: ich sah jedes Mal den Namen und dachte, wieso kommt mir der Name gerade ist bekannt, der Name, ja. ist bekannt vor. Ich habe ihn immer René Echevarria genannt. Ich weiß nicht, ob das also im Kopf ich wurde. Ich leider von mir. Die,
1: die, äh, die korrekte Aussprache nicht nochmal gegoogelt. Und ich habe
0: jetzt in der Vorbereitung des Podcast musste ich einmal zu einem DB gehen, weil es mich ich kam nicht drauf. Ich mhm. wusste nicht, wieso kenne ich diesen Namen im Vorspann so? Gerade in diesem Vorspann. Ich hätte eigentlich drauf kommen können, weil ich selbst den Hintergrund vor mir sehe. Das ist immer sehr hell war. Und ja, es ist noch ein, ein alter Tracky und natürlich sehr bekannt aus sogar TNG Zeiten noch. Dann Deep Space Nine ähm, und auch die, wieder den älteren Leuten bei euch Dark Angel. Ja. Castle sehr, sehr auch,
1: wie ich äh, recherchiert habe und das zeigt ja schon mal, vor dass der 4400 auch richtig und dass er äh, schon jemand ist, der dem definitiv im Geschäft verordnet ist und äh, schon länger mit dabei ist. Äh, an seiner Seite ist Travis Beecham ähm, mit dabei als weiterer Autor, der sowas wie Pacific Rim zum Beispiel gemacht hat und ist eher ein Unerfahrener Drehbuchautor als Echevaria ist. Wir sprechen <lacht> ihn so so schnell wie möglich, damit uns keiner überführen kann. Äh, was? Äh, äh, und äh, diese Kombination hat er ja dann sich diese äh, Idee hier ausgekocht, die vorher zum Beginn so ein bisschen als Film geplant war. Da war auch noch Guillermo, Guillermo Del Toro involviert. Und ich glaube, man sieht auch nach wie vor so gewisse Einflüsse von Del Toro, der ja äh, ein großer Fan ist von ähm, Steampunk oder von diesem Stil von Steampunk-Materialien äh, äh, oder, oder Filmen oder Serien. Und, und äh, das hier mit einfließt, ähm, was mich persönlich auch gleich von Anfang an gereizt hat an der Serie, muss ich ehrlich sagen, weil ich mag die Machart von Del Toro sehr mhm. und seinen Filmen und äh, ich fand grundsätzlich die Idee, so eine Welt aufzubauen, die so ein bisschen Fantasy mit Steampunk kombiniert, so viktorianische äh, Stilart, äh, eigentlich sehr reizvoll.
0: Man kommt doch nicht darüber hinweg, sich zu fragen, wie es ausgesehen hätte, hätte Del Toro so umgesetzt,
1: finde ich. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich glaube, noch ein bisschen skurriler. Hm? Ich glaube, ein bisschen grotesker. Ähm, da war das hier vielleicht dann noch ein bisschen runtergeschraubt, was die Intensität von so welchen über natürlichen Steampunk-Elementen vielleicht angeht, aber äh, ja, ich habe auch ab und zu, werde ich davon erwischt, das erwischt erwisch mich auch immer wieder, wenn ich daran denke, dass Del Toro mal den Hobbit machen sollte und äh, was wirklich, glaube ich, relativ einzigartig geworden wäre. Der hatte da, gab es mal so ein bisschen Bilder dazu oder welches, so also, so diese Vorschaubilder wie nennt man das, ähm
0: The Mood. Äh, ja, oder
1: wie wir halt irgendwelche Skizzen angefertigt wurden und das sah halt sehr mechanisch aus. Und ich finde das immer ganz cool, wie das dann eingebaut wird.
0: Es ist witzig, dass du es erwähnst. Ich habe neulich, warum auch immer ne, bei YouTube so eine sehr schöne, was heißt schöne, so eine hintergrundstuku über diese Tel, Del Toro und... Ähm Hobbit-Problematik ja. äh, gesehen. Gibt es also sehr viel Material, ja. Stunden über Stunden, was da schiefgegangen ist, gerade in der Pre-Production, also späteren Pre-Production dann zu den äh, drei Filmen und das ist wirklich sehr traurig.
1: Schade, aber gut. wir und er sprechen glaube ich, nicht... zwei oder drei Jahre darin ja, investiert. Ja, ne? ja. Also, also, und wenn er irgendwo dabei ist, sind mhm. ja eigentlich sehr intensiv. Hier war das Problem dann irgendwann, dass er selbst seinen äh, dicken, fetten äh, Terminkalender hat. Mhm. Kam wahrscheinlich auch sowas wie bei Shape of Water rum. Ne? Hat ihm ja auch einen Oscar gebracht, von ja. daher hat es <lacht> sich eventuell gelohnt. Ähm, und ja, aus diesem Film wurde irgendwann eine Serie, zumindest wo es eine Serie weiterentwickelt und was ich nach wie vor ziemlich erfrischend finde ist, dass Carnival Row auf keinem Buch oder so basiert, also dass es im Endeffekt eine originelle Idee ist, auch wenn die Versatzstücke an und für sich schon einmal schon da gewesen sind, aber man hat sich eine eigene Welt gebaut, ich gehe mal stark von aus mit einer eigenen Fibel, weil so eine Welt braucht Regeln, braucht eine Mythologie. Und äh, da habe ich erstmal grundsätzlich einen Respekt vor, weil das bedeutet Arbeit und äh, ich meine erkennen zu können, dass die da reingeflossen ist in die Kreation dieser Welt.
0: Und es ist so witzig, dass du es sagst, denn mir ging es auf einmal so, als Carnival Road dann rauskommen sollte oder der erste Trailer kam oder die ersten Berichte vom, vom Set in Prag, dachte ich so, okay, Hannah, da kommt was Neues, das gefällt dir, holen wir mal das Buch und fangen an zu lesen. <lacht> <lacht> ne, so über Doch. Weihnachten oder so. Und ich so, warum finde ich denn kein Buch dazu? Ja. Und dann so, what? Okay, ja. Okay, es basiert halt ungewohnt, nicht auf einem oder? Buch, genau. Und ich dachte auch so, Gott, wie komisch, ich würde sofort, ne, <lacht> den den mein mein Schnelllese sozusagen Mode irgendwie anschalten und das irgendwie mal an einem Sonntag irgendwie weg wegbingen, also weg den wie ja. du das nennst. Ähm, ich war ein bisschen geschockt davon, aber auch positiv überrascht, genau wie du sagst. Ich finde aber auch, dass das, man merkt es leider auch ein bisschen. Also es, es hat seine
1: Vor- und Nachteile genau. natürlich. Ne? Also, weil ich das mitbekommen habe, gibt es auch eine offizielle Seite zu Carnival Row, wo man halt mal die ganze Mythologie so nachlesen kann, auch die ganzen Figuren, die da auftreten, oder Fabelwesen. Äh, aber äh, ja, es ist immer wieder so ein Drahtsakt. Wir wissen das ja zum Beispiel von Game of Thrones, wenn irgendwann das Material vielleicht nicht mehr da ist, was adaptiert werden kann, dann äh, fällt die Verantwortung halt den Drehbuchautoren zu und wenn die halt nicht in der Lage sind, das dementsprechend weiter gut umzusetzen, dann merkt man da gewisse Unzulänglichkeiten, weil man kann sich, wenn man ein Buchverlag hat, immer noch so ein bisschen darauf stützen, man kann das abzapfen. Wenn man nichts hat und nur auf sich alleine gestellt ist, dann kann das Vorteile mit sich bringen, aber eben auch irgendwann vielleicht durchstrecken.
0: Ja und du merkst einfach auch, wie tief dann Fantasy-Autoren einfach die Mythologie auch aufbauen und Richtig. wie viel Material da drin ist. Ja. wie viel. Ich meine, die haben es ja auch gesehen in Game of Thrones oder auch in vielen anderen Fantasy-Serien, auch wie aufwendig teilweise dann auch Sprache nachgebaut wird. Gut, die war jetzt teilweise nicht in den Büchern drin, ja. aber der ne, der ist einfach mehr Stoff, du hast es gerade gesagt. Und hier, fand ich, merkte man, dass manchmal, es war sehr schön, mal was sozusagen, eine neue IP dann auch zu sehen, ohne literarische Vorlage. Manchmal dachte ich aber auch, es ist ein bisschen dünn. Ich würde hm. so gerne mehr wissen.
1: Absolut. Ich glaube, das ist das große Gefühl, was am Ende bleibt, aber wenn wir noch sprechen, dieses... diese Man möchte mehr erfahren, einfach mehr Wissen auch zwischendurch. Aber äh, bevor wir weiter so kryptisch rumreden, noch mal ganz kurz (lacht) zusammengefasst, um was es eigentlich geht in Carnival Row nach unserem kleinen Vorgeplänkel. Im Endeffekt, die Geschichte spielt in der Großstadt The Burg. Äh, wir haben gerade mal ein bisschen diskutiert, wie man es denn eigentlich richtig ausspricht. Wir hoffen, es ist so. Äh, man kann sich so vorstellen, wirklich eine riesen Metropole. Ich glaube sogar die Hauptstadt der Republik von The Burg, die so heißt. Ist sie The Burg? Die, Republik die Republik von ja. the, oh, ja. okay. the Burg. The Burg. The Burg. The Burg. The Burg. <lacht> Rouge, wie wir sie lieber gesagt haben. Äh, und da folgen wir im Endeffekt einem polizeilichen Ermittler. Der heißt Rycroft Fellows Trade, Ein fantastischer Name. Wir kürzen ihn besser ab mit Philo. Gespielt <lacht> wird der von No Bloom, wir kennen ihn aus. Herr der Ringe zum Beispiel, wo er die Legolas gespielt hat, eine, eine der prominentesten Rollen. Der ähm, sich relativ
0: gut gehalten hat, finde ich.
1: Definitiv, definitiv. Um, und er ist auf der Suche nach einem Mörder. Es gibt mehrere Tod- Todesfälle in der Stadt, die relativ brutal sind. Mhm. Ähm, auch sehr grafisch tatsächlich dargestellt.
0: Ich war ganz froh, dass es so dunkel war. Ja,
1: äh, <lacht> da haben wir wieder Licht und Schatten im wahrsten Sinne. Mhm. Äh, und äh, während ihr nach, dieser, nach diesem Mörder sucht oder versucht, diesem Rätsel nachzugehen, äh, trifft er gleichzeitig auf eine alte Flamme, und zwar äh, die Faye. Das witzig, dass du sagst alte Flamme, auf die Liebe seines Lebens. Ja. <lacht> äh, die Fay oder Fee, je nachdem, wie wir es jetzt aussprechen wollen, äh, Vignette Stone gespielt von Cara Delevingne, die einige vielleicht kennen aus Filmen wie Suicide Squad, wo es nicht sehr gut war. Es gab diese eine äh, äh, diese Liebeskomödie oder diese, diese Coming-of-Age-Liebessache. Paper Town oder <lacht> sowas, glaube ich. War sie damit dabei? Ja. Und dann hat sie noch in diesen äh, Luc Besson-Film Valerian. mit den Valerian, ja. Wo sie gar nicht äh, so schlecht war, wo sie nicht. auch gut, da war Dan Hahn wesentlich schlechter ja. ihr Seelenpartner. sie war da ziemlich gut. Ich habe nach wie vor gutes, also ich, ich möchte nach wie vor Kara Delevine auch nicht abstimmen, an schlechtes Schauspieler. Delevine oder Delevine. Delevine, Delevine. Ich finde Delevine find hat irgendwas Melodisches, deswegen sage ich immer Delevine. Okay. Aber wir können gerne Delevine sagen. Wir werden alles falsch aussprechen, hier Genau, jetzt. richtig. Das, ist, das, das, das Risiko ist gegeben bei dieser Serie, definitiv. Auf jeden Fall spielt sie halt diese Faye und äh, sie dachte eigentlich immer, dass ihre große liebe Philo äh, gestorben ist äh, vor einigen Jahren. Jetzt trifft sie auf ihn wieder, dadurch gibt es natürlich so einen Konflikt zwischen den beiden, der so nebenbei abgehandelt wird, ansonsten geht es eigentlich grundsätzlich um die Suche nach diesem Mörder oder nach dem Täter von diesen äh, Mordfällen und nebenbei tun sich noch so ein paar Nebenkriegsschauplätze auf, äh, zum Beispiel äh, die Beziehung (lacht) zwischen einer elitären Nobelfrau und einem Pock, das ist so ein menschenähnliches Wesen mit Hörnern am Kopf und Hufen halt. Finde ich
0: übrigens sehr schön. Das sah aus wie so ein Widder, fand Ja,
1: ich. so ein bisschen, ne? So menschlicher Widder. Äh, dann generell politische Unruhen in der Stadt, weil äh, diskutiert wird, inwiefern äh, The Berg noch weitere Flüchtlinge aus irgendwelchen Ländereien aufnehmen kann. Wie geht man mit diesen Fabelwesen um? Ist eigentlich relativ eindeutig zu erkennen, um was es geht. Flüchtlingsthematik, äh, Fremd Rassismus äh, Rassismus, genau, äh, auch ignorantes gegenüber diesen äh, Kriegsflüchtlingen, die halt aus, die aus Ländern verginsen. kommen, die halt oder aus Regionen kommen die halt wirklich auch von diesem Land äh, mitbekriegt wurden, wo sie jetzt Asyl suchen. Also alles relativ äh, nah am am Nabel der Zeit. Äh, Und äh, ja, in diesem riesen Mischmasch passieren halt viele verschiedene Dinge. So und mehr möchte ich eigentlich gar nicht inhaltlich dazu sagen. Es ist ganz grob zusammengefasst, wo so wir uns irgendwie wiederfinden und äh, da liegt, wie ich finde, schon eine der großen Stärken und gleichzeitig großen Schwächen der Serie. Denn ich finde nach wie vor, dass Carnival Row dem Zuschauer, oder den Zuschauern unfassbar viel anbietet und auch viele interessante Fässer aufmacht, sich aber natürlich dabei fast schon zwangsläufig überhebt. Und irgendwann einfach nicht mehr die Kontrolle hat über die verschiedenen Dinge, die überall passieren. Äh, Du nickst, aber Hanna, bitte fahre gerne das ein bisschen weiter fort oder führe aus.
0: Ich glaube, das das beste äh, Verb, was mir dazu eingefallen ist, ist, äh, dass man sich so ein bisschen verzettelt hat. Hm. Ähm, Ich fand den, potenziell, es sind acht Folgen, du hattest es gesagt, ich fand den Anfang stärker als das Ende. Ich finde, gerade am Ende merkt man, dass es einfach zu viele offene äh, Seitenschauplätze sind, die einfach nicht funktionieren. Komischerweise finde ich, dass auch die Hauptstories haben was wahnsinnig Positives alle und dann haben sie wieder was, was wieder nicht funktioniert. Das ist ein ewiges Mischmasch. Ich kann mhm. auch nicht mal sagen, was mein, mein Lieblingsteil ist. Weil selbst mein, mein Potenzial, der Teil, den ich am meisten mochte, hat auch wieder wahnsinnige Probleme. Ähm, ich finde, den, den, man kommt sehr gut rein in die Serie, fand ich persönlich. Ja. Ähm, ich fand auch, man sollte eigentlich so drei Folgen vielleicht aushalten, weil ich finde, das ist eigentlich so ein schöner, wo man gut weiß, wohin es irgendwie hingehen soll und, und was da passiert, ähm, weil doch der Pilot doch auch ein bisschen verwirrend ist, gerade durch den, den Einbau. Und dunkel.
1: <lacht> so unfassbar dunkel.
0: <lacht> durch den Einbau, aber sehr schön beleuchtet. Ja. Ähm, durch den Einbau der, der, ähm, der Mythologien. Ich möchte aber sagen, ich finde, es sieht teilweise wahnsinnig gut aus. Also ich finde, Bloom und Bellevaine, werde ich sie jetzt nennen, funktionieren unheimlich gut. Ja. Ich finde diese Feenmythologie mit den Flügeln sieht super aus. Ich, ich wurde auch nie eigentlich müde, es zu sehen. Ja. Ich fand immer, wenn sie nicht flatterten, sahen sie aus wie so ein schlechtes Cape. <lacht> <lacht> ich fragte mich aber, wie viel ja. Fatcons und Comiccons irgendwann diese ganzen <lacht> hängenden ähm, ja, Flügel so. irgendwann zu sehen sein werden. So Cosplay. Ähm, Setdesign in Prag fand ich war auch sehr interessant. Du hattest es erwähnt, dieses bisschen steampunkige viktorianische London, dann aber auch mit einem sehr festland europäischen. Touch. Mhm. Wir sehen es zum Beispiel in diesem sehr schönen Klinker, fand ich, von dem Regierungsgebäude in der Mitte, was ja eher so ein bisschen holländisch ja, oder ja. flämisch oder was auch immer oder selbst deutsch sogar aussah. Ich hätte
1: ein bisschen Budapest im Kopf, aber ich glaube generelle Großstädte mit Riesenflüssen in der Mitte, die halt so ein bisschen verschiedene mhm, äh, Teile dran. dann äh, sich, mhm. sich aufteilen und ähm, die und halt dann auch ein, also Berg hat ja, glaube ich, noch dann einen, einen Zugang zum Meer oder so. Mhm. Was halt dann noch sowas. Und es
0: dampft und du hast diese eisernen ja. Schienen. Ich fand ein bisschen schade, dass wir immer diese blöden Schienen sehen, aber nie den Zug. <lacht> Na, wo ich dachte, oh, ich hätte mich ja. so gefreut. Weil dass sie, so den, glaube
1: ich, im Intro irgendwie eine Ferne hin und her ja, fahren. Und du <lacht> du noch Trailer, ja, du hast ihn auch im Trailer, weißt du, so den
0: Lock da sozusagen vorbei, Aber ich dachte mir, dann zeig mir doch eine Szene in dem ja. scheiß Zug. Ja. Hätte ich sehr gern gesehen. Naja, aber ähm, mein Fazit ist eigentlich, und du hast es ja auch schon angedeutet, ich finde es schön, es zu schauen und ich glaube, jeder sollte selber entscheiden nach drei Folgen, ob, ob diese Geschichte ihm reicht und ob die Zerfleddelung und Zerzettelung, ob er drüber hinwegschauen kann, durch viele andere schöne Momente, sei es durch Schauspielerei, durch Setdesign, durch tolle Kostüme, durch einen sehr schönen Score auch. Also so vieles passt man muss sich, glaube ich, dann nur fragen, ob das Mischmasch einem reicht und ob man über viele komischen Plotholes und Storylines hinwegschauen kann. Ja,
1: das Gemeine ist ja, du sagst ja, ich würde auch sagen, so drei Episoden, das war eine ganz gute Faustregel jetzt auch äh, für diese Serie. Ähm, die dritte Episode ist tatsächlich ziemlich interessant, weil da halt diese Mythologie sehr klar so ein bisschen gemacht wird. Gerade wo die Fae herkommen, ähm, so ein bisschen Geschichte wird halt einfach erzählt, wie es überhaupt zu der Situation kommen könnte, dass jetzt äh, The Burg halt so überschwemmt wird mit vielen äh, Kriegsflüchtlingen ähm, und wie man damit die Situation umgehen kann oder was man sich ein- einfallen lassen kann als Politiker oder verantwortlich in die Situation. Und in der dritten wird es halt so ein bisschen etabliert und das macht Spaß, weil da wird eine Welt geöffnet oder eine Tür zu einer Welt geöffnet, wo du sagst, oh da gibt es so viel Potenzial das ist so spannend und da kommt wieder der Gedanke bei mir, gut, die haben keine Grundlage, die haben jetzt einfach sich wahrscheinlich hingesetzt und angefangen zu plotten und zu überlegen, was möchte ich haben? Ich möchte diese Wesen, ich möchte dieses ferne Land, das nennen wir irgendwie Tabarabia oder sowas, was weiß ich. Ich denke <lacht> mir, ich denk, ich denk mir <lacht> irgendeinen Fantasienamen aus, finde ich cool, finde ich spannend, da bin ich auch so ein bisschen Kind, bin ich ganz ehrlich, ich kann mich da Lassen, so eine Fantasiewelt und sagen: Okay, komm, äh, nimm mich einfach mal mit.
0: Und du siehst Zeppeline.
1: Ich liebe Zeppeline. Zeppeline ist das (lacht) unterschätzteste. Na gut, es gibt ein sehr (lacht) schlechtes, prominentes Beispiel, warum Zeppeline nicht so cool sind, aber trotzdem, Zeppeline werden zu selten irgendwo gezeigt und genutzt und gerade in so einer Welt wirkte sehr, sehr cool und äh, auch sehr passend. Also, Kleiner Spoiler, es gibt Zeppelin in Carnival Row, <lacht> wenn man sie nur einmal sieht. Äh, ein definitives Highlight. Ja, aber äh, dann tut sie ja diese Welt auf und denkt sich so, ja komm, äh, ich, ich, ich habe offene Augen, ich möchte alles sehen, was sie mir gibt. Und dann merkt man, dass sich die Serie, und das ist, glaube ich, dann generell so grundsätzlich ein Problem, wenn man halt eine Serie erzählen will, sie wollen halt irgendeinen Plot haben. Und was macht man für einen Plot? Okay, das Einfachste, was man kann, ist halt zum Beispiel eine Mörder mystery Also wir integrieren irgendwie einen Mordfall oder mehrere Mordfälle, die eine der Hauptfiguren beschäftigt. Und dadurch haben wir erstmal so einen roten Faden, an dem wir uns immer wieder entlanghangen können, wenn wir Probleme bekommen, wenn wir zu weit irgendwie rumlaufen in unserer Welt. Und ich kann dieses Bedürfnis verstehen, sich so einen Anker zu setzen. Aber der Anker ist teilweise dann so unspektakulär für mich gewesen, dass ich sage, okay, diese Murder-Mystery, die gibt mir jetzt persönlich nicht viel, die gibt mir nicht viel Spannung, die äh, ist immer da, so als Rückfalloption, und ich hätte irgendwie mehr Interesse gehabt, die Welt zu ergründen, ergründen mit anderen Figuren oder mehr mit den Figurenzeit zu verbringen, als irgendwie irgendeinen Schattenmann zu suchen, der in der Stadt umgeht oder was auch immer in der Stadt umgeht.
0: Ich gebe dir absolut recht, vor allem weil die Murder Mystery auch nicht sonderlich interessant war. Nee. Klar, sie hat jetzt sozusagen, da kommen wir später noch drauf im Spoiler-Teil. Das Ding ist aber, ich ich sehe es genauso wie du, ich hatte das Gefühl, sie haben die Murder Mystery reingedrückt, weil sie selber sich nicht sicher genug waren, ob ihre äh, Welt reicht. Ja. Und ich finde sie hätte gereicht, absolut. Und sie hätte halt der Welt auch mehr Zeit gegeben, um unsere Gefühle in dieser Welt und das Verständnis sozusagen mehr aufzubauen. Ich hätte auch einen politischen Plot vielleicht gar nicht uninteressant mhm. gefunden, wenn man da ein bisschen mehr Fokus reinsetzt.
1: Die kriegen Statt wir irgendwie so ein bisschen, aber halt nur irgendwie genau. so ein bisschen.
0: Genau. Und ich finde auch genau wie du, erstmal habe ich die Schnauze voll von, von von Crime. Ich kann es nicht mehr sehen. Wirklich, es langweilt mich zu Tode. Ich fand sowieso hier, das war auch, wirkte wie so eine Jack the Ripper-Verfilmung ja. irgendwie. ich
1: musste oft an die Aliens denken tatsächlich. netflix mit Daniel Brühl und äh, Dakota Fanning und Luke Evans. Und da wirkte mhm. allein von den Kostümen und von der Art. Und dann kommen immer diese kernigen Einzeiler von diesen. Aber das mh, das ja, ist und so
0: langweilig. Du siehst ihn dann immer in den Raum gehen, wo irgendwie eine Leiche mit wahnsinnig viel Gedärmen irgendwie mhm. rumhängt. Und ich dachte mir auch so: Gott, diese zehn Minuten, wo er auch der erstmal reinläuft in diesen Raum, who cares? Wen interessiert das heutzutage noch? Wer findet das spannend? Mhm.
1: Ja, es ist, es war für mich dann auch leider so ein bisschen enttäuschend, dieser Teil. Ich hab's, ich, wie gesagt, ich glaube, wir sind nicht äh, so so blind, die Notwendigkeit davon nicht zu verstehen, also die Gedanken, die sich halt die Macher dahinter gemacht haben. Äh, aber gleichzeitig denkt man sich so, ach, wenn ihr euch mehr zugetraut hättet oder mehr Vertrauen gehabt hättet in euer eigenes Werk, genau. dann wäre vielleicht doch was was noch Originelleres oh. rausgekommen, was, was nicht so ganz so abgedroschen ist. Weil das ist ein Ding, ein Wort, was mir immer oft oder immer wieder in den Kopf gekommen ist, als ich Conroy Rowe geguckt habe. Es war teilweise, der war abgedroschen. Also so richtig uninspiriert eine coole Welt, aus der leider zu wenig gemacht wird. Ja, vor allem,
0: es fällt halt so doppelt auf, weil du hast so interessante Sachen und daneben dann diesen abgedroschenen Plot, der vielleicht in einem normalen, in Anführungsstrichen, Nicht-Fantasy-Raum vielleicht noch einigermaßen funktioniert, weil Leute irgendwie gerne Crime gucken, was auch immer. Aber hier fällt es halt so extrem auf, weil ja. es teilweise so kreativ und interessant ist und dann wieder so abgedroschen, sprich doppelt abgedroschen. Ja,
1: das ist leider, äh, leider somit die, die größte, das größte Problem, was Carnival für mich persönlich hat. Und du hast es vorhin schon erwähnt, ansonsten findet man halt eigentlich so viele Handlungsstränge, wo man sich, wo man sagen kann, okay, den gucke ich mir ein bisschen genauer an und der gibt mir was. Also ich musste auch zugeben, dass mir äh, die Beziehung zwischen Philo und Vignette durchaus zugesagt hat und ich fand es auch gut, dass sie sich da ein bisschen investiert haben, aber äh, da wird auch von einem klassischen äh, ja, stereotypischen Element ins andere gewartet, so ein bisschen. Also man, man kann das auch alles irgendwie mal vorhersehen und gleichzeitig merkt man, ach, die die geben schon alles und die wollen irgendwie in dieser Welt gemeinsam funktionieren und ich möchte das gerne gut finden, aber irgendwas fehlt immer. Immer dieses, gewi- dieses gewisse Etwas, wo ich sage, das fühlt sich jetzt doch irgendwie spannend an oder neu und anders.
0: Ich hatte das ähnlich wie du. Ich fand, der Aufbau war sehr schön. Also ich habe geglaubt und äh, ich fand auch die Chemie der beiden klappte sehr gut und ich habe wie gesagt emotional akzeptiert dass die sich besonders mögen und dass sie sich lieben und dass es die Liebe ihres Lebens ist kommen wir schon so weit schon spoilern oder wir nicht? Wir machen jetzt
1: schon mal eine kleine Spoilerwarnung, oder weil da, ich äh, dann machen wir erstmal den Handlungsstrang hm. äh, Spoilerwarnung zu Vignette und äh, Philo
0: Okay und dann ähm, treff, also dann flieht sie ja, ihr, ihr gelingt es ja auch dann äh, sozusagen äh, zu fliehen nach The Burg und äh, sie trifft ihn dann ja wieder, obwohl sie glaubt, er sei tot äh, und er ihr ja auch, sag ich mal, oder, deutlich machen wollte, dass er tot sei. Um ähm, sie zu
1: schützen, was auch so ein bisschen, ja, ach, mh, tausendmal gesehen.
0: So, genau, es ist auch, also genau, nichts Neues. Aber dann habe ich das Gefühl, er ist so, ja, schön, dass du wieder da bist. Und nu? Also er fängt seine Affäre, die er weiterhin hat mit seiner so äh, Vermieterin, was ja auch okay war, fand ich. Ähm, aber ich denke immer so, dann versucht er die dann zu festigen. Er geht mit ihr essen, ne? er, er erzählt sozusagen sein Geheimnis ihr, wo ich dachte, die Liebe deines Lebens ist gerade in der Stadt. Versucht doch vielleicht irgendwie noch ein bisschen an dieser Beziehung irgendwie zu arbeiten oder sowas. Aber es wirkt so, als ob er... Es, er wirkt sehr blank, also sehr blank dann auf einmal in der Reaktion, dass sie auf einmal da ist. Ja. Und dann dachte ich immer, warum, warum macht ihr das so? Warum schreibt ihr das so? Lass sie doch einmal auch drüber reden, was passiert ist, ausgehender. Gut. Lass sie doch mal ja. diskutieren, was jetzt passiert. Aber das, sie ist in der ist Stadt das. und für ihn ja. ist es einfach so, ja, pff, ich gehe jetzt mal essen heute Abend.
1: Das ist so ein bisschen auch What? das Problem, was sie dann am Ende auch zeigt, finde ich. Denn da ist auf einmal wieder ein starker Bund zwischen den beiden zu erkennen, äh, weil dann irgendwie wahrscheinlich gemeinsame Traumata oder Dinge, die sie erlebt haben, sie wieder zusammenbringen. Aber ich hätte es wesentlich befriedigender gefunden, wenn halt in den Mittelteil der, der Staffel halt eher etabliert werden würde, warum sie wieder zueinander finden, warum sie doch eine Beziehung haben, die nicht so einfach wegzukanzeln ist. Weil am Ende habe ich den Eindruck, dass halt gerade Vignette sagt, sie ist doch noch unsterblich in ihn verliebt. Ja, was kommt so? Und, und es kommt wirklich so aus dem Nichts. Und da fehlt halt so ein bisschen äh, das Fleisch. Also es fehlt irgendwie dieser Aufbau dahin und es ist alles eher... Äh, Plot gehangen, als dass die Charaktere sich wirklich damit auseinandergesetzt haben, was sie aneinander haben.
0: In Meine Theorie ist, und ich fand das war sehr, sehr auffällig und deswegen bin ich auch nicht sonderlich nicht so happy mit den letzten drei Folgen, also sechs, sieben und acht, weil der Fokus ist dann zu 100 Prozent auf Philo. Okay. Ja verstehe ich vielleicht nicht Können Stück wir gleich nochmal erläutern,
1: warum das so ist. Ne? Genau. Äh, aber mal
0: Und was macht ähm, äh, Vignette oder Winnie, glaube ich, wird sie ja mhm. manchmal auch genannt. Ähm, sie sitzt halt im Gefängnis. Gut, das ist ein großer Teil. Ich fand sowieso dieses Ganze mit ihrer Bibliothek. Ich dachte ja auch, heißt das dann, dass er eigentlich sozusagen den Ort der Bibliothek verraten hat? Müsste <lacht> er ja eigentlich...
1: Ich weiß nicht, ob sie das noch aufmachen, ob da noch ein Verrat irgendwo schlummert oder ob die die einfach die Bibliothek gefunden haben. Nee,
0: aber das Ding ist, wäre ich sie, wäre das doch eine Frage, die ich ihnen stellen würde.
1: Durchaus, Und das ja. wäre doch
0: durchaus auch, auch ein Konflikt, den man hätte nutzen können, damit sie vielleicht auch mal wieder reden oder Wobei, sich treffen.
1: glaube ich, da das Grundvertrauen im Fall ist, dass das nicht macht, gerade mit der einen Sache, die noch enthüllt wird. Aber, gut, da wir aber das zu.
0: war sozusagen so ein Punkt, sie dreht dann ja so ein bisschen durch, sitzt im Gefängnis und eigentlich ist das sozusagen alles, was sie zu tun hat ja. am Ende. Sie sitzt im Gefängnis, sie warnt ihn, sie beschützt ihn und dann liebt sie ihn wieder auf einmal. So dieses typische er ist unser Held, er löst den Mord, äh, das, die Lady verliebt sich in ihn. Sie hat noch die so diese,
1: diese Pseudorolle später inne, dass sie ihn noch rettet tatsächlich, aber das ist halt auch so, es fühlt sich halt null verdient an. So. Es ist halt so ein richtiges, okay, was machen wir jetzt, damit wir uns so irgendwie, dann nicht so schlecht aussieht und wir wirklich sie noch ein bisschen nutzen am Ende. Ach, wir packen sie noch hin, dass sie ihm hilft. So, oh.
0: Aber du, genau, du machst alles, was sie tut, macht sie nur noch für ihn. Und ihre Entwicklung und ihr sozusagen Leben jetzt in der äh, in der Berg äh, ist komplett obsolet. Obwohl das ja eigentlich wirklich spannend war. Absolut. Die ganze feen Ich dachte ja auch so, uh, uh jetzt nimmt sie einen, einen schwierigen, gefährlichen Job an.
1: Ja.
0: Dann chattet sie mit den Leuten auf der Straße und ist irgendwie die Lottoverkäuferin, ja. Wo ich dachte, what the
1: Fuck. Wenn, was habe ich äh, auf Twitter gelesen? war, glaube ich, Michael McKean hat es rausgehauen. Der Schauspieler hier aus äh, Better Call Saul, ähm, der dann Chuck-Jörg spielt, hat der gesagt, warum heißt es eigentlich nicht Pixie Blinders? Also von Picky Blinders, weil ich fand <lacht> das eine super coole Idee, weil Vignette tritt ja dann so einer Bande bei. Total. Und das ist ja nochmal eine ganz eigene Welt innerhalb der Welt, die sich rein theoretisch da öffnet. Und du kannst da so also Subkulturen aufmachen. Du siehst ja auch verschiedene, du siehst diese, diese Packs, diese religiösen Fanatiker, die sich dann so, aber das ist wieder so ein Ding, was reingekippt wird in den Topfen und hoffen, dass es irgendwie schmeckt, aber es wird nicht ausformuliert. Und da denkt man, da jetzt so viele verschiedene Straßen, im wahrsten Sinne, die man in der Burg, äh, äh, Könnte und alles wird halb gemacht oder halb kurz angerissen und dann vergessen.
0: Nee, und Sie haben leider, glaube ich, nicht geschnallt, dass eigentlich Ihr Charakter, wie Sie jetzt sozusagen als Außenstehender in diese Welt kommt, sehr viel interessanter ist als sein doofes, sage ich mal, Vergangenheitsbewältigung äh, und seine Mörder-Mystery.
1: Jetzt kommen wir aber mal zu dem Grund, warum vielleicht dann Philo äh, der, 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 der große Fixpunkt ist. Da haben sie sich vielleicht so ein bisschen verrannt darin. Und zwar, jetzt spoilern wir wieder ein bisschen mit dem Charakter. Ich glaube, ähm, das spoilern wir komplett, Wir oder? jetzt komplett. Wir sind also, im Bereich, wo wirklich alles passieren Aber ich glaube,
0: kann. Ein kurzes Fazit noch, würdest du die Serie empfehlen? Oder hast du sie deinen Freunden empfohlen? Achso, so, so Sorry. Ähm, Ich,
1: ich, ich habe nach wie vor schlägt was in meinem Herz für diese Serie. Also ich, bin, ich bin, finde nach wie vor die Ideen cool, die sie haben. Ich mag auch den Cast irgendwie ganz gerne. Also ich, ich finde, da ist so viel drin, was mich anspricht. Äh, aber es gibt auch so viel, was man verbessern kann. Und ich sag lieber, lieber viele Dinge sehen, die man verbessern kann, die vielleicht auch verbessert werden, das Potenzial der Nutzen für die Zukunft, ähm, als wenn es gleich so eine richtige Dead on Arrival ist. Also sprich, es ist jetzt schon Mist. Äh, und deswegen würde ich es nach wie vor Leuten empfehlen, glaube ich, die äh, auf eine relativ unkomplizierte Fantasy-Geschichte Lust haben. Weil sie ist eigentlich erstmal sehr unkompliziert, finde ich. Also sie ist, sie hat Potenzial für was Großes, Komplexes, aber grundsätzlich kann man erstmal diese erste Staffel sehr einfach runterbrechen in dem, was sie ist. Auch wenn sie einen manchmal irgendwie überwältigt mit den ganzen Inhalten, aber grundsätzlich ist es nicht schwer, da irgendwie reinzukommen, ist so mein Eindruck, deswegen würde ich erstmal sagen, ja, gibt's dem ne Sch- gibt es dem eine Chance.
0: Ging mir komischerweise genauso. Ich finde auch, ganz ehrlich, auch super, dass es acht Folgen sind. Ich ja. mir vor, das wurde jetzt dieser Storyline auf 13 irgendwie ja, um Run, ohne Ich weiß tief nicht, wo die fünf Folgen her
1: wohl, äh, <lacht> nehmen würden, in, dem, in der Art, wie sie bisher die Geschichte gestaltet haben.
0: Und deswegen würde ich auch wirklich sehr, sag ich mal, klassisch, bivälerisch äh, argumentieren im Sinne von äh, die acht Stunden, finde ich, sind okay, dass man sie dafür nutzt. Und ich finde, drei sollte man auf jeden Fall investieren. Und wenn einem diese Storyline oder wenn einem die, die sehr klischeehaften äh, Wendungen too much sind, dann kann man gerne aufhören. Ich finde, man sollte aber fast reinschauen, weil ich es auch interessant fand. Und ich finde auch die Diskussion danach interessant, weil man so schön auch selber realisiert, wie Plotting funktioniert. Ja. Ich finde es fast wie so eine Lektion im Drehbuchschreiben.
1: Äh, nicht guten Drehbuch schreiben, <lacht> sondern eher, wie man halt wirklich teilweise äh, den einfachsten Weg geht, des geringsten Widerstandes sozusagen. Ne? Und dann einfach hofft, dass das irgendwie erstmal funktioniert. Vielleicht wollten sie auch erstmal raus, in diese Welt, und dann, vielleicht haben sie schon bessere Idee für die zweite, wissen wir nicht, können wir nur spekulieren jedenfalls erstmal noch ein bisschen was zum Spoilerteil, denn ein wichtiger Punkt, du hast es gerade schon erwähnt, Philo ist der Fixpunkt, ist so, äh, und das hat einfach damit zu tun, äh, dass äh, er tatsächlich eigentlich im Zentrum dieser Morde steht. Alle Morde, wie sie später herausstellt, sind irgendwie in Verbindung mit ihm. Äh, zum einen ist es tatsächlich seine Mutter gewesen, die zuerst umgebracht wurde, ich dachte, dann Das haben wir doch auch
0: schon mal gesehen, oder? Dass der, der untersuchende Detektiv einfach einen persönlichen Zugang hat zum Keller.
1: Ja, vollkommen richtig. Also das ist, deswegen, es ist, da ist nichts irgendwie drin, wo du sagst, ah, okay, verstehe Uh. <lacht> ähm, was ich aber sehr halten muss und das hat bei mir überraschend funktioniert, das ist glaube ich auch Ende der fünften Staffel, äh, fünfte, äh, Ende der fünften Folge, als er registriert oder kennt, dass es seine Mutter war und dass er selbst eine Fee gewesen ist eine, oder ein, ein, ein Fee, ob es ein männliches Wort für der Fee, ein,
0: ein, ein, ein,
1: ein, eine Fee, ein Fee, wir muss es gendern jetzt, äh, ja. ein Fee, keine Ahnung, <lacht> ähm, und äh, da gibt's halt auch so Musikstücke oder auch äh, so Kompositionen, die unfassbar manipulativ sind, aber bei mir sehr gut funktioniert haben und wo auch Orlando Blum für mich überzeugt in der Szene, diese Art oder diese Momente der Erkenntnis und äh, auch wenn ich, ich habe mir das schon gedacht, ich glaube vieles denkt man sich, wenn man sich die Serie anguckt, vieles erwartet man, auch das, was dann am Ende passiert, äh, aber äh, es hat bei mir tatsächlich Vor- Früchte getragen, war ich überrascht.
0: Ich gebe dir recht, weil ich finde auch immer diese Vorstellung, dass man sozusagen so etwas abschneidet, finde ich immer sehr, ja, sehr, ja. Ne, sehr sehr schmerzhaft. Und ähm, außerdem hat er auch einen schönen Rücken. So <lacht> wichtig, ja ja. Ähm, Nee, hat bei mir auch funktioniert. Ich fand auch das Musikstück sehr schön. Es hat auch äh, war interessant klingend absolut. Ich fand auch ganz schön, dass man nicht vorher noch die Mutter irgendwie in so einem Side Character eingeführt hat, mhm. sondern dass man einfach in Anführungsstrichen ihren sehr brutalen Todes äh, Tod sah und dann diese Geschichte rausgeholt hat. Ich fand das war eigentlich eine ganz ganz gute Lösung. Trotzdem hätte ich so gerne noch mehr erfahren, was das jetzt noch mehr bedeutet allein physisch für ihn. Ich hm. fand sowieso, dass ich die Feen sehr schlecht definieren konnte. Also sie waren ja glaube ich relativ sie sind ja eigentlich sehr mächtig. Also ich denke ja eigentlich in dieser Welt, wo es wo es Menschen, andere Wesen und Feen gibt, sind ja Feen eigentlich overpowered, weil sie fucking fliegen können. Ja. Aber sie werden ja auch, glaube ich, so gezeichnet, als sind sie relativ äh, friedfertig ja. und ähm, eher passiv, sage ich mal. Und sind jetzt auch keine, die besonders, sie haben ja keine Gewehre oder irgendwie sowas. Ne? Das haben wir auch gesehen dann in der in der dritten Folge. Ähm, Trotzdessen dessen hätte ich gerne noch gewusst, ob sie noch irgendwie andere Fähigkeiten haben oder.
1: Fähigkeiten.
0: Äh, äh, ja. Oder ob sie, wie lange sie fliegen können. Oder, ja. ne, ich, man hat es ja so ein bisschen auch wieder angedeutet gesehen, dass das ein, das ein Korsettieren oder wie auch immer man das nennt. Ja. Ich hätte, komischerweise hätte ich mir gerne noch mehr gewünscht, ob er noch Phantomschmerzen hat, ob er deswegen vielleicht besonders klug ist oder besonders auch kräftig ist oder oder gut kämpfen kann oder irgendwas. Ich fand, es war so eine interessante Storyline, wo ich mir einfach mehr Infos von gewünscht hätte.
1: Ja, ja, ähm, hm. also soweit habe ich gar nicht gedacht, weil ich dachte mir so, ja, äh, also wenn das…
0: wie schwierig es ist zum Beispiel, äh, ob es ob es viele von 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 diesen sag ich mal halb Mensch halb feen gibt, ähm, weil de facto ich meine so banal ist also so krass ist jetzt klingt du siehst ja de facto nichts also so so blöd es klingt viele Vorurteile oder Rassismus entsteht ja auch dadurch dass dass Unterschiede direkt gesehen werden können Das ja. ist ja leider so ähm, und jetzt bei ihm war es ja immer so entweder er sagt ja ich bin's oder nein ich bin's nicht ist einfach ein bisschen, ja, es ne? ist halt so
1: ein, es in, in so ein Zwischending irgendwie und deswegen ist es auch nicht einfach, ihn irgendwie deswegen, oh, generell ist es ja erstmal falsch, ihn deswegen zu beurteilen oder zu verurteilen und jetzt in der Position ist es für ihn, glaube ich, dann natürlich immer wieder interessant, dann sich zu entscheiden oder wichtig zu entscheiden, als was sieht er sich selbst. Genau. Eine eigene Identität zu finden, wie identifiziert er sich, ist er mehr Fee, mehr Mensch, ist er vielleicht irgendwas dazwischen und das ist auch nicht schlimm und damit kann er auch gut leben.
0: Und davon hätte ich mir eigentlich noch, noch mehr gewünscht, sozusagen, wie er auch im Umgang, im Umgang mit Feen in the Burg zum Beispiel ist. Oder ähm, ich, ich weiß, ich kann es ich gar nicht definieren. Ich fand leider, dass dieses interessante Thema mir irgendwie zu schnell abgehandelt wurde. Und dass es für ihn eigentlich mehr darum ging, herauszufinden, warum der Killer jetzt diese Person umbringt, die einen direkten Kontakt zu ihm haben. Klar, wichtiger Punkt. Aber dass die Suche nach sich selbst hat bei mir emotional nicht so ganz
1: funktioniert. Nee, da wurden halt äh, gewisse Momente halt hervorgerufen. Zum Beispiel dieser Moment, als er erkennt, wer seine Mutter ist und wer, wer er ist oder was er ist, je nachdem wie man es bezeichnen will und ähm, von da dachte ich auch so oh, das ist ja spannend, das müsste für ihn jetzt so super einschneidend sein, Das müsste jetzt, jetzt müsste ja irgendwie eine ganz neue Welt für ihn aufgehen und die blieb aber erstmal verschlossen. Ich sage erstmal, weil ich tatsächlich glaube, dass ähm, das noch kommen könnte.
0: Und ich fand es so schade, dass sie dann versucht haben, den, den Konflikt, den er auch mit sich selber und mit anderen durchlebt, mit seiner äh, Geliebten zu bauen. Weil das, finde ich, hat überhaupt nicht funktioniert. Er erzählt es ihr ja und sie ist dann total entsetzt und, und schickt ihn weg. Wo ich aber denke... Er wirkt trotzdem immer noch relativ passiv und ja, passiv und mir ist mir auch egal. Weil das haben sie halt vorher so aufgebaut, dass diese Liebesgeschichte ihm eigentlich nichts bedeutet.
1: Ich fand sowieso, also dafür, dass sie dann anscheinend da eine große emotionale Reaktion haben wollten bei dieser Beziehung, dafür war Null. die halt zu sehr unterfüttert. Also da gab es überhaupt nicht die Grundlage dafür, dass sich das im Endeffekt dann anfühlt, als wäre es wertig.
0: So, und die Emotion, der emotionale Payoff war dementsprechend halt auch gleich zero, als es ihr dann erzählt und weggedrückt wird.
1: Ich habe mich generell gefragt, warum er ihr es jetzt erzählt. Ja, das, ja das Hatte ja dann die Hoffnung, Sinn. wirklich mit ihr jetzt eine richtige Beziehung einzugehen und dafür. Nicht das ist halt dann ein bisschen eigenartig, ja. Ähm, nee, das stimmt schon. Äh, aber äh, dennoch, es bleibt ja dabei, dass Philo sozusagen dann dadurch halt das große Ding in der Mitte ist und dass sich alles dreht. Äh, Das ist ihnen dann vielleicht dann jetzt Nachhinein auch aufgefallen, dass es vielleicht zu philozentrisch gewesen ist. Äh, Muss man so zu äh, formulieren. Äh, Weil es kommt noch ein dickeres Stück dazu. Er ist auch noch der Sohn des Kanzlers, gespielt von Jared Harris, der komplett verschenkt ist. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich fand, er hat nichts zu tun bekommen. Und wenn, dann war das auch relativ ich sag mal unter seinem Talent würdig, äh, was von ihm verlangt wurde. Äh, war vollkommen okay, aber äh, der ist halt wesentlich mehr imstande, als das, was er hier abliefern musste in seiner Rolle als äh, Chefpolitiker von The Burg Und ja, er ist halt das uneheliche Kind von ihm und dadurch rein theoretisch auch der Nachfolger, wenn er abdankt, aber er hat auch einen Sohn, äh, der aber eigentlich nicht sein Sohn ist, und dann wird es richtig Seifenopermäßig am Ende, weil dann hat dieser F- Nichtsohn von ihm eine Affäre mit seiner Schwester. What? Was passiert jetzt? Und da war ich dann irgendwann so: da, Leute, was habt ihr euch denn jetzt noch ausgekocht in der letzten Folge?
0: Ja, und die Mutter, die aber eine Affäre hatte von dem Nichtsohn, ist die Killerin und hat dieses Monster Korrekt. geholt. Wo es ich ist, dachte, es es nur da. So dass schamlos sie-
1: wie alle Fäden am Ende nochmal unbedingt. Zusammengeführt werden was was mich
0: sehr störte daran war, man hat es jetzt sozusagen bewusst. Ich glaube, wir machen es auch gerade sehr deutlich verkompliziert. Ich fand aber die Motivation der der Mutter in Anführungsstrichen, die wir ja auch kennen, hier Wamal Ja, Warma. Indira, Warma, Genau. Äh, ich denke ja immer an hier Rome,
1: Elaria Sand oder halt natürlich äh, Rome genau.
0: Rome oder Luther zum Beispiel. Ja. Ne? Ähm, das waren so die ersten Momente, wo ich mir den Namen mal versucht habe zu merken. Ähm, auch sehr vergeudet finde ich leider, obwohl sie auch manchmal finde ich sehr overplayed, overacted. Generell finde
1: ich, dass viele <lacht> überspielt haben an den Darstellerin, Darstellerin, aber das war immer okay. Ich dachte, was, ja,
0: ich lasse mich darauf ein. Was mich nur so störte, dieser Plot, sie ist motiviert davon, weil sie möchte, dass ihr unehelicher Sohn der eigentliche Erbe wird. Hm. Nee, kann man so drehen. Das Problem ist nur, dass dadurch, dass sie ja dann diesen ganzen Plot erst aufbaut, wird ja erst der Fokus auf Rycroft, also auf Philo, gelenkt. Hätte sie das nicht gemacht, wäre ja niemandem aufgefallen, dass da noch ein Sohn ist.
1: Die hätte es einfach ruhig weiterlaufen lassen genau. können, als ob, jemand, als ob Philo von alleine irgendwie draufgekommen wäre. Ich glaube ever. niemals.
0: Und das finde ich, das hasse ich immer so. Und Das war ja auch in, auch in einem Bond-Film so immer dieses, dass du drückst den Plot in eine Richtung, dass die Motivation des Bösen, dadurch entsch- kommt alles erst in, in Gang. Und es macht überhaupt keinen Vielleicht Sinn.
1: Unnötigerweise lässt, lässt sich die Bösewichten so motivieren. Ja. So.
0: Und ich finde, das hätte man, glaube ich, sehr viel allein Nein, ich will gar nicht anfangen, wie ich es gebaut hätte. Aber ich glaube, das das ist einfach, es ist crazy. Und dann mit der Schwester, die ich eigentlich relativ interessant fand, mhm. der Charakter. Übrigens kann man auch gerne mal die Interviews sehen mit der Schauspielerin. Sehr sympathisch, finde ich. ich glaub, du es
1: über äh, Caroline Ford, Sophie, genau, Sophie. Ich hatte ja. sie noch
0: nie vorher gesehen, glaube ich. Ich auch nicht. Ähm, äh, fand ich sehr, sehr interessant. Ich fand sowieso auch, wie gesagt, diese ganzen politischen Geschichten. Hätte ich gerne mehr erfahren. Wie, für, wie funktioniert das genau? Wie geht es mit, dem, mit der das Erbschaft? Sehr, von sehr
1: oberflächlich tatsächlich, ja.
0: Ich mochte die Kostüme auch sehr gern. Ich fand die sahen sehr so Henry the was ist das, Henry the Eighth mäßig ja. aus, ne? Dieses äh, Gelb sch- Schwarz <lacht> mag ich sowieso sehr gern. Ähm, genau, die Pumphosen fehlten fast genau. noch, ne? Ähm, oder so ein Hut. Ähm, <lacht> naja, also das, äh, es war crazy. Es war crazy. Ja. Auch diese Kutschen-Szene, es war alles crazy.
1: Super absurd. Das ist, glaube ich, das einzige Mal gewesen, wo, wo es gab... Die
0: Entführung am Anfang, <lacht> habe ich <jetzt> vergessen. <lacht> crazy drauf.
1: Also die Serie ist tatsächlich auch überraschend ironiebefreit, ist mir aufgefallen so im Nachhinein. Also man versucht ab und zu so ein Witzchen zu machen, gerade über einen Handlungsstrang, den wir gleich noch kurz sprechen müssen, ähm, wo mal ein bisschen Humor reinkommt. Aber ansonsten nimmt man auch alles sehr, sehr ernst und äh, es, ist, es gibt auch keinen Raum, irgendwie mal so ein bisschen, also gefühlt sprechen sie alle ihren Text. Also weißt du, was ich meine? Dass halt, jeder hat seinen Dialog bekommen und spricht den auch so, wie er dasteht, aber da ist irgendwie wenig, wenig Raum zum Atmen, dass sie mal ein bisschen, dass es darüber hinausgeht, dass es ein gelernter Text ist, dass es sich mehr wie eine richtige Unterhaltung anhört.
0: Dieses Problem, ist über bei deutschen Serien sehr oft so, haben. So dass, dass sie so im, im Raum stehen und so ein Theater... So ein
1: klein wenig. Also es gibt so ein paar positive Erscheinungen, zum Beispiel mag ich den Simon, Simon McBurney sehr gerne, das ist ein hm, australischer Schauspieler, der spielt Richtig. hier so ein... Ähm, Orgelkasten- Menschen eigentlich irgendwie. Der hat so ein paar so Kobolde.
0: Die, was mit den Kobolden passiert, Super gibt witzige mir mehr. kleine Kobolde,
1: fand ich hervorragend. Ich und mit auch. denen führt er so äh, Stücke auf und äh, hat auch eine Verbindung zu der Mutter von Philo, so ein bisschen, er kannte sie zumindest. Und ähm, super cooler Schauspieler und wirklich. eine schöne kleine Rolle, wo man merkt, ach, der, der ist drin, der, der ist auch dieses Theater-eske, ist bei ihm drin, aber das wirkt irgendwie eher erhaben als aufgesetzt. Und bei anderen dachte ich mir immer so, naja, ihr seid ein bisschen in dem Korsett eure Rolle, lebt die mal ein bisschen mehr aus und dann fühlt sich das vielleicht auch nach Natürlicher.
0: Es ja. ging mir jetzt nicht so. Ich habe das bei deutschen Serien sehr mhm. extrem übrigens. <lacht> Bauhaus. <lacht> <lacht> ähm, ging mir nicht so. Vielleicht auch am ehesten, wo ich es nachvollziehen kann, ist vielleicht die Liebesgeschichte zwischen. Da müssen wir noch drauf kommen. Ja, da können wir jetzt
1: <lacht> nicht gerne drüber sprechen, weil wir sind <lacht> ja noch im spoiler und da kann man auch nur äh, spoilen. glaube ich. Es geht um Imogen Spurnrose. Und äh, dem Agrios Astraion. Die Namen an sich sind eigentlich schon Podcasters. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, die haben sich eine runtergeholt auf ihren Namen. Weißt der du, weil ich auch jedes Mal, wenn bisschen. Rycroft
1: ja. Philo, wie heißt und der? Philo Im-
0: Straight gesagt wird. Imogen. Oder?
1: Wenn ich den Namen schon, es gibt tatsächlich Menschen, die Imogen heißen. Oh. Also, Imogen Im- Imogen Potts oder Poots? Pots, Poots, Poots. Äh, aus äh, Die Libelle, ja, das ist Little Drummer Girl und Midsummer zum Beispiel. Ja, äh, und, und das. Und ist,
0: da hatte ich das Gefühl, dass die natürlich jetzt auch so, sage ich mal, theater spielen, weil das natürlich auch diese. Diese Enge und Beklemmung der der obersten, ja, der ne, darstellen von sollte. Burg, richtig. Und, und ich fand, da hat es irgendwie, hat es funktioniert bei mir. Da war es aber genau.
1: Da fand ich es aber auch okay, fand ich's okay. Wobei manchmal gab es auch so ein wo ich dachte, ah, oh, das ist das ist alles wie an der Schnur gezogen. Es passiert nichts, was ich nicht schon kommen sehe. Das ist so ein bisschen das ja. Problem. Also man war sich von Anfang an klar, dass natürlich dieser Charakter von Imogen geläutert wird.
0: Aber dann wirst du durch eine wilde Sexszene ja. <lacht> überrascht. Der hab
1: ich tatsächlich, das habe ich Hanna im Vorfeld auch schon gesagt. Also ich hatte damit gerechnet, dass es relativ gritty wird, wie man mhm. ja so schön sagt, weil äh, das hatte man im Vorfeld ja schon so mitbekommen. Aber dass es doch so klar und deutlich Sexszenen hat und auch zwischen verschiedenen äh, Lebensformen, was jetzt ja gar nicht weiter wild ist, weil die sind ja eher alle man- anthropomorph mhm. angehaucht, ähm, aber da sagt ich, okay, also geht halt full on, ja, also full Monty.
0: Ja, vor allem ist es dann ja auch so sehr, so also gerade die Liebesszene, also ich dachte mir schon, dass es dort auf jeden Fall zu kommen muss, gerade weil du ja auch vorher in den Szenen immer nur diese, diese Halbtotale siehst, wo seine Beine so angedeutet mhm. werden, ne, dieser, dieser Stand, ähm, hätte ich fast noch gern ein bisschen mehr vorher gesehen, ähm, Sprich, da dachte ich mir, okay, es muss irgendwie kommen, gerade weil diese Läuterung und blablabla das dazu passte. Die Inszenierung war dann aber wieder so extrem soapig. Also dieser letzte Blick mit durch diese Lampe. Ja, och, aber ich dachte jetzt, es fehlt noch, dass auf einmal dann so nochmal Strom so dazukommt. Die weißt Schöne
1: du und das Biesten. Genau, ja, und, das, was
0: genau das? und dass die Lampe dann nochmal so explodiert, weil ja, so viel, weißt du, so viel Licht so viel und Energie, Energie genau. in Raum. Um, Wir haben es ja schon gesehen mit den Flügeln, was finde ich eigentlich ganz interessant Super. und süß war. Ich fand das war eigentlich, war eigentlich ganz niedlich, ja. muss ich gestehen, es hatte funktioniert. Vielleicht auch durch Agnes Sobel. Ne? Musik auch sehr, sehr schön. Ähm, ja, es war einfach, es war dann so crazy soapig inszeniert, dass ich dann aber auch dachte so, okay. Ich
1: musste, ganz ehrlich, ich habe fast ein bisschen applaudiert, weil ich dachte, jetzt gehen sie mal wirklich volle Kanone darauf, bevor sie sich so ein bisschen gescheut haben, vorher sie übertreiben halt maßlos. Also vorher ist vielleicht auch schon teilweise ein bisschen übertrieben, aber sie sagen sich so, okay, was kann jetzt passieren, außer dass es super schmalzig sich anfühlt und super kitschig. Machen wir es einfach, ziehen wir es durch. Und da kann ich immer so ein bisschen Respekt für zeigen. Also nicht, dass ich es hervorragend fand, aber ich dachte so, na zumindest seid ihr jetzt committed zu dieser Inszenierung <lacht> und macht euch noch einen Rückzieher. Sondern zieht das halt eiskalt in sehr kitschigen Art und Weise durch, bei der es mir so teilweise kalten Rücken runterläuft. Auf der anderen Seite, ja, lasse halt schlafen vor der Kugel und der Energie und was weiß ich. Wollen <lacht> sie halt Spaß haben. Das ist super, ach ja, es war ein bisschen... Ein bisschen eigenartig. Ja, ein bisschen hm. eigenartig ist, glaube ich, so generell das, das große Fazit. Wir müssen langsam mal ja. die Ziegerade einbiegen, Hannah. Äh, ihr merkt es vielleicht, wir hatten die Hoffnung gehabt, uns ein bisschen gegenseitig äh, zu erklären, was an Carnival Row jetzt äh, so interessant und faszinierend oder auch störend ist. Wir haben es nochmal versucht zusammenzufassen. Äh, ich bin nach wie vor vielleicht ein bisschen schlauer jetzt, aber ich tue mich immer noch ein bisschen schwer, äh, das Ding irgendwie einen Finger darauf zu packen zu sagen, das ist das. Ich glaube, dass es tatsächlich eine Serie ist, die sich ein eigenes Publikum schaffen kann und dass es da auch ein Publikum gibt, die halt Lust haben auf so eine Welt und auf äh, diese große Komplexität, die da versprochen wird und die aber noch nicht ganz abgegriffen wird in ihrer Gänze. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass man jetzt natürlich seine Lehren ziehen wird für die zweite Staffel und ein bisschen vielleicht einfach mal durchfegt und guckt, was ist interessant oder im Vorfeld sich Gedanken macht, wenn wir eine Geschichte entwickeln und einen Handlungsstrang, wo könnte der hinführen? Ergibt das Sinn? Äh, muss es zwangsläufig mit anderen wieder kollidieren oder ist es auch vollkommen okay, wenn es voneinander abläuft? Äh, ich hoffe, dass da einfach ein bisschen mehr Arbeit und Hirnschmalz reinfließt, sich einen Plan zu machen, zu strukturieren, was sie wollen von der zweiten Staffel. Ja, ich hoffe,
0: dass sie sich jetzt genau, dass sie Vertrauen haben in ihre Welt und dass sie genau, sich nicht ablenken lassen, ne? wie du gerade darauf sagtest, von, von sage ich mal, einem, einem, einem Crime-Fall oder ich will gar nicht erahnen, was die, der Main Plot irgendwie in der zweiten Staffel ist. Ähm, Was mich, glaube ich, am meisten stört an der Serie, oder was ich mir gewünscht hätte, was mehr ist, und ich glaube, das ist, deswegen habe ich auch relativ wenig emotionalen Zugang ähm, zu den verschiedenen Charakteren und zur Welt gehabt. Ich hätte mir so gerne gewusst, äh, so gerne vorgestellt, dass auch eine gewisse Bedrohung besteht. Ich hatte zu keinerlei Moment Angst um die Charaktere. Ich hatte, zu keinem Moment irgendwie Angst um die, um die Personen, die sich aufhalten in dieser Welt. Und das heißt nicht, dass ich jetzt unbedingt mehr Gewalt haben wollte. Typisches Beispiel, das Bordell. Ich will jetzt nicht unbedingt wieder die zehntausendste Geschichte sehen, wo alle Prostituierte irgendwie missbraucht werden und so ein ganz furchtbares Leben haben, was natürlich meist auch der Fall ist. Äh, leider ganz, äh, ist halt so. Aber hier wirkte das Bordell wie so weiß nicht, wie so ein Partyladen oder sowas. Ähm, ich hatte auch wieder, wir hatten es ja schon erwähnt, bei, bei ihr genannt, wo sie dann ihren Job macht dann huhu gefährlich mit der Bande und dann ist sie irgendwie die Lottoeintreiberin. Ähm, wir hatten das den Cliffhanger am Ende, wo also jetzt eine Art von Ghetto entsteht, was ja, ja auch ein ganz furchtbares äh, geschichtliches äh, Momentum ist, ist äh, was wir natürlich auch natürlich auch wir in Deutschland natürlich einen besonderen Bezug zu haben. Aber ähm, es ist natürlich ganz ganz furchtbar und ich erahne, ich kann erahnen, was man da drin, sage ich mal, schreiben kann. Trotzdem hat es bei mir emotional nicht funktioniert, weil ich nie das Gefühl hatte, dass dass Bedrohung oder Angst herrscht und ich will dieses Gefühl nicht unbedingt haben, aber ich habe das oft in Serien, typisches Beispiel The Walking Dead, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber du musst mir schon zeigen, dass die Welt gefährlich ist und du musst es mir auch bewusst zeigen. Und dann kann ich es nur empfinden. Ich hatte, wie gesagt, um keiner, keinerlei Moment hatte ich Angst um, um irgendeinen Charakter. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja ich verstehe es. Ich muss jetzt muss ähm, sagen,
1: beim, beim Ende habe ich jetzt wirklich die Hoffnung, dass, also da hatte ich den Eindruck, okay, jetzt geht es eigentlich erst richtig los, dadurch, dass halt dieses Ghetto geöffnet wird und da der, die erste Fee, die versucht wegzufliegen, einfach niedergeschossen wird. Äh, was halt auch wie so eine Art, also was, was auch sehr, sehr, äh, ja, nah dran ist, leider an Dingen, die in der, der echten Historie der Menschheit passiert sind. Und dass ich da dachte, okay, jetzt haben wir so einen neuen Punkt der Eskalation erreicht. The Burg hat einen neuen Punkt erreicht. Und ab da denke ich, deswegen bin ich der Meinung schon, dass sie diese Bedrohung jetzt neu haben werden in der zweiten Staffel. Weil dieses Ghetto halt was ganz Neues bedeutet für die Bewohner, auch gerade für die diskriminierten Bewohner von The Burg. Und da hatte sich dann gleich vielleicht auch schlagartig mehr Bedrohung manifestiert als im Laufe der gesamten Staffel, wo man ja maximal Angst haben hätte können vor diesem komischen Dark Asher, dieses tentakelige Ekelwesen, was Leute umbringt, wo man aber auch ein bisschen davon entfernt war, weil es einfach ein, war halt eine Gestalt, ein Monster und das...
0: Das brauchte ich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ich hätte lieber mehr sowas gesehen, wie in Carnival Road, dass einfach auch die Bewohner Angst haben, auf die Straße zu gehen. Das ich glaube, äh, so
1: weit ist die Stadt noch gar nicht gewesen in der ersten Staffel. Das haben wir jetzt ja erst. Ach, das du so echt? Ich glaube, jetzt dadurch, dass jetzt erst klar ist, dass halt die Minderheiten so eingefärscht werden, entsteht erst eine ganz so. neue, noch nicht dagewesene Bedrohung. Weil vorher war es ja im Endeffekt, es wirkte so, weil sich alle Minderheiten im Bereich von dieser Carnival Road, dieser Straße aufgehalten haben, dass die eh schon alle in einem Bereich gefärcht sind. Ne? Und jetzt ist ja eigentlich erst konkret gesagt worden, wir machen hier jetzt Dicht und wirklich, kann Row wird jetzt das Ghetto für Fey, für Pack, ah, für Zentauren. Ja. Okay. Das hat vielleicht vorher noch mit der wirklich auf dieser, auf dieser Messerschneide war. Wo hm. fallen sie hin? Okay. Und jetzt ist eher die Entscheidung dahin gefallen, dass sie halt mit harter Hand gegen die Flüchtlinge oder die, gegen die Asylsuchenden vorgehen und vielleicht dadurch jetzt erst die Bedrohung richtig da ist. Aber ich verstehe trotzdem, was du meinst, weil sie wollten ja, sie wollen ja eine Welt erzeugen, oder sie haben ja eine Welt erzeugt, die dunkel ist, die gefährlich ist, aber wenn diese Welt keine Gefahr darstellt für die Figuren, dann kommt sich da kommt das vielleicht einmal so ein bisschen harmlos einfach
0: Deswegen vor. Deswegen auch die, die Abhängigkeit der, der Angestellten, diese komische, fast Vergewaltigungsszene da mit ihrem Arbeitgeber, da dem Bruder von, von Imogen. Ja. Das war, ich hatte da auch keine Angst um sie, sozusagen, in dem Moment. Nicht, dass ich das möchte, nicht, dass ich diese Vergewaltigungsszene möchte, aber ich Wobei, hatte immer da das hat
1: Gefühl... Ich, Vertrauen in den Charakter, dass sie das nicht mit sich machen lässt. Da war, glaube ich, schon etabliertes, ach, die nicht nicht wie jetzt.
0: Genau, aber der Missbrauch, sage ich mal, ja. auch vorher natürlich mit Angestellten, mit, mit Parks, mit, mit wer auch immer sozusagen da mit dem Zentau. <lacht> ja. ähm, das kam bei mir so wenig rüber und das hätte ich mir gerne noch mehr gewünscht, weil ich glaube, dass dann der, der, der emotionale Payoff am Ende auch noch größer gewesen wäre bei mir. Aber das, vielleicht magst du recht haben, dass es jetzt so erst diese Vorstufe ist und dann wäre es natürlich sehr super krass und dann hoffe ich das, also was heißt es? hoffe, aber dann äh, können wir vielleicht, ähm, kommt es vielleicht dazu von ja. dem, was du sagtest?
1: Ich bin mal gespannt. Also, ich, auf lange Sicht, glaube ich, planen sie schon eine Art Revolution hm. in der burg oder so eine Art natürlich Gleichbe- Kampf um Gleichberechtigung, Bürgerbewegung. Ich glaube, äh, so wie wir jetzt darüber gesprochen haben, dürfte jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin klar sein, dass die Parallelen zu. Äh, waren Begebenheiten äh, oder waren Ereignissen äh, relativ offensichtlich sind in der Serie und ähm, ich finde es auch gut, dass man das versucht zu verpacken. Manchmal ist es halt bloß ein bisschen zu einfach und zu plump, ne? dass man halt denkt, okay, macht sich gerade sehr, sehr simpel ähm, diese Probleme irgendwie bei den Hörnern zu packen, bei den Packhörnern. Äh, und, hast äh, du
0: gesehen, dass manche haben so große, manche ja, haben kleine das ist auch ne? und das ist eng auch, und auch spannend? Und ich
1: finde, das ist ja gut. Das ist keine Einheitsmaße. Du hast ja, ja auch unterhalb dieser dieser äh, Mythologie oder dieser mythischen Wesen halt immer noch Untergruppen anscheinend oder Leute, die sich verschieden verhalten. Und das ist ja eigentlich auch spannend. Und wir gucken mal, ob man mhm. da vielleicht noch was raus mal, äh, rausholt in, den, äh, in der nächsten Staffel. Äh, oder ob man dieses Potenzial verplempern wird.
0: Letzter Fun Fact am Handel. Bitte? Oder Fact. Der Fun Fact ist es nicht. Äh, wer hat den Score geschrieben?
1: Äh, ich habe es mir aufgeschrieben. Warte, warte, warte. <lacht> ich hab's mir wirklich aufgeschrieben, weil ich fand den auch gut. Äh, Matt Barr oder so? Nathan, Nathan, Nathan Barr. Barr. Genau.
0: Und das ist natürlich ein großer. Seid also ja viel auch äh, sozusagen unterlegt, aber vor allem damals, als das, sage ich, uns sehr bekannt geworden ist, war bei True Blood. Hm. Und wenn ihr es auch nochmal nachlesen wollt, ich habe auch mal ein Interview geführt mit Nathan, schon fast Jahre her.
1: Verlinken im Newsartikel <lacht> zum Podcast.
0: Ich habe halt nur die englische Version gesehen, weil das noch unser altes Frontend war, ja. weil es so lange her ist. Aber ja. ähm, nee, also ich finde, das ist, da sind, da, sind, da sind schöne, schöne Cellos auch mit drin. Also
1: ja, Krass. wie gesagt, Soundtrack hat bei mir außerordentlich so gut funktioniert. Äh, hatte manchmal sowas von Celtic Woman, wenn ich ganz ehrlich bin. Weißt du, was ich meine? Diese äh, Frauenchöre, so ein bisschen irisch, äh, ah, englisch okay. angehaucht, schottisch vielleicht sogar, weil das immer so melodisch war und dann war so eine Klampfe zwischendrin zu hören und eine Harfe <lacht> oder so. Äh, aber das ist gar nicht abwertend gemeint. Ich fand es dann eher passend, weil es halt natürlich auch zum Beispiel sehr gut zu den Fae gepasst hat.
0: Stimmt. Nee, fand ich auch. Ich glaube, einen Punkt müssen wir noch besprechen, eine Minute lang. So. Sorry, weil ja. das viel auch in den Kommentaren besprochen wurde. Das CGI. fandest ja. du das gut oder schlecht?
1: Äh, ausbaufähig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gab ja zum Beispiel so ein paar Monster, die so dargestellt wurden. So Werwölfe in der Richtung. Die fand ich relativ minderwertig von der Qualität. Äh,
0: Wo ich dann auch wieder lasse, dann dachte, dann lass sie doch weg. Ja,
1: lass sie weg. Oder, oder, oder ja mach was anderes. Mach, mach die nicht so nackt. Die hatten kaum Fell. Mach ja. die halt so buschig und dann kannst du mehr Ecken ja, und du du im Dunkeln. Verstecken. Lass
0: die doch im Dunkeln rumlaufen. Meine
1: Güte, ja. <lacht> äh, ich fand äh, zum Beispiel den Effekt von diesem Obermonster, dem Dark Asher, eigentlich ganz gut. Das wirkte teilweise sogar ein bisschen nach... Ähm, Mechanics, aber ich glaube nicht. <lacht> also vielleicht war da mal einer im Kostüm oder so für die Füße, keine Ahnung. Äh, das war okay. Aber ansonsten, manche Kamerafahrten, als man halt The Burke gesehen hat, wirkten auch ein wenig schwammig. Und ich glaube, das lag auch einfach daran, dass ich gerne, ich hätte gerne noch mehr Farben gesehen in dieser Serie. Also es ist Ach. teilweise sehr grau für mich gewesen. Obwohl zu auch ein bisschen zu dunkel. Äh, weil wenn es eine Fantasy-Welt ist, es muss nicht quietschbunt sein, um Gottes Willen. Aber äh hätte meiner Meinung nach auch so ein bisschen was rausholen können, ähm, rein visuell aus, aus, aus diesem großen Pot an Menschen oder an, an Wesen und, und äh, Settings. Ja.
0: Was mich störte, war genau das, was du auch gerade andeutetest Ich fand, da waren viele CGI-Momente drin, die man einfach hätte weglassen können. Mhm. Und das denke ich ja sowieso. Wenn es nicht gut aussieht, dann lass die Szene ja. weg, wenn sie keine Bedeutung hat. Typisches Beispiel, wo Vignette diesen, diesen Banden-Dude umbringen sollte, der jetzt mit der Polizei spricht. Sowieso eine sehr strange Szene. Ja, ne? Szenen
1: sind immer, immer doof. Ist und einfach so. Ich, und
0: ich fand die Flugszene, wo sie alleine waren, ging, mm. aber dann dieser Kampf yeah. war crazy. Und dann landen sie ja noch irgendwo in der Walachei und er rettet sie dann yeah. in dem Moment. Also es war generell die ganze Szene war unwichtig, irrelevant, hätte man sehr viel besser lösen können. Und dann hast du noch so schlampiges CGI drin. Fand ich ein bisschen schade.
1: Ja, aber definitiv ein bisschen schade. Ja, ja gut. Schauen wir mal. Cool. Vielleicht äh, werden sie ja aus ihren Fehlern oder aus den Dingen lernen, die jetzt vielleicht nicht so gut angekommen sind. Ich meine, die Kritik war ja durchaus gemischt. Ist ja einfach so. Ne? Es gab halt Leute, die fanden, genau wie wir, glaube ich, vieles sehenswert und gut daran, aber auch viel, viel, wo man halt Dinge verbessern kann und wo, wo Dinge nicht funktioniert haben. Das Interessante
0: war ja auch, ich habe es in zwei Tagen weggebinged, ne? <lacht> also in dem Sinne war ich ja schon interessiert, wie es weitergeht. Ja, und das ist ja, ja, finde ich, eigentlich immer die Prio auch von der Serie, dass du weiterschauen willst. Und das hat funktioniert bei
1: mir. Ja, vielleicht war es die Hoffnung, dass die Welt endlich genau so <lacht> eingefangen wird und präsentiert wird, wie man sich das vorstellt, äh, oder vielleicht war es einfach dann doch äh, eine gewisse Kurzweiligkeit, die die Serie hat. Weil ich fand, ich habe es auch, also ich habe es nicht so in diesem engen Rahmen geguckt, aber jeden Tag eine Folge äh, und äh, das lief dann eigentlich auch ganz gut. Ja, gut, sieht. dann sind wir jetzt wirklich durch, liebe Freunde. ist etwas länger geworden als erwartet, aber ich hoffe, ihr seht es uns nach, äh, wie euch. Carnival Row gefallen hat, die Amazon-Serie. Das könnt ihr uns natürlich wie immer gerne schreiben. Einfach eine Mail an junkiesde äh, Kritik, Feedback könnt ihr da auch hinterlassen. Da freuen wir uns immer drüber. Wir freuen uns natürlich auch über positive Bewertungen bei iTunes. Da äh, lasst da mal ein paar Sterne, das war hervorragend. Ein paar nette Worte, da freuen wir uns drüber. Und das hilft uns auch ein bisschen in der Sichtbarkeit unserer Podcasts. Äh, ihr findet den Podcast natürlich auch wieder auf YouTube, auf Spotify, überall da, wo ihr uns immer wieder abrufen könnt. Und ähm, dann könnt ihr da auch gerne mit uns Kontakt treten in den jeweiligen Kommentarbereichen. Generell könnt ihr uns auch auf Twitter finden. Und zwar Hannah dich unter dem Handel
0: at m e d a w h o r e auf Twitter und Instagram. Und ich, Felix? Äh,
1: mich findet man auf Twitter unter at John Ferrari. Äh, ich habe auch noch eine kleine Kritik zu Cardo Row geschrieben, die will ich auch noch mal mit in die äh, Show Notes packen. Äh, und genauso wie ein Interview mit Nathan Barr, auch wenn es eine <lacht> Weile her ist. Nö, ach, wenn wir es <lacht> da haben, haben wir es da. Wer weiß, muss ja nichts geändert haben an seinen Aussagen. Äh, und ja, ansonsten behaltet unseren Channel im Blick. Äh, wir werden eventuell den nächsten wieder ein paar mehr Podcasts genau, machen. Genau,
0: kurzer Plug. Ähm, der nächste Podcast wird sich um The Boys drehen. Was Noch eine
1: Amazon-Serie, genau.
0: Genau, was auch, glaube ich, viele gesehen haben im Sommer. War auch, äh, glaube ich, recht erfolgreich, recht buzzy. Äh, wenn ihr dann auch irgendwie Gedanken, Hinweise, Anmerkungen habt, äh, schickt sie uns doch auch unter podcast.serienjunkies.de. Dann werden wir darauf eingehen. Ihr müsst sie aber schicken so vor dem... 10. September, würde ich es
1: jetzt mal sagen. Ja, sagen wir mal, eine grobe Woche habt ihr Zeit. Ja, wirklich eine ganz grobe Woche.
0: <lacht> Aber da würden wir uns sehr freuen, denn wie gesagt, da werden wir noch drüber sprechen. Also schickt uns was, wir sprechen drüber.
1: Perfekt. Na dann verabschieden wir uns für diese Woche und für diese Ausgabe und hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, liebe Leute. Ciao. Tschüss.